0: ¿Quieres celebrar Halloween con tu hijo con diversidad funcional de una manera segura? Quédate en este episodio para que hablemos de cinco recomendaciones para celebrar Halloween de forma segura. Bienvenidos al podcast Diversidad Funcional en Acción. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estoy feliz de tenerte aquí para conversar sobre herramientas de accesibilidad, inclusión y apoderamiento en las personas con diversidad funcional. Bienvenidos a Diversidad Funcional, el podcast, espero que se encuentren muy bien hoy, 24 de octubre del 2023, en nuestro episodio 176, ya están llegando los 200, qué rico. Hoy quería hablar de cómo hacer la fiesta de Halloween de una forma segura para mi hijo con diversidad funcional. Obviamente celebrar Halloween de manera segura, pues es importante. Es importante porque nos ayuda a asegurar de que ellos puedan disfrutar de esta celebración sin ningún tipo de preocupación. Y obviamente más allá de vigilar que los dulces no estén abiertos, de, de muchas cosas técnicas, específicamente que siempre nos dicen todos los Halloween, no te comas nada, que no esté empaquetado correctamente. Más allá de eso, cuando nosotros tenemos un hijo con diversidad funcional, tenemos que identificar otras áreas que son indispensables para, para su mayor bienestar primero, todo hay que planificarlo con anticipación, por eso estoy haciendo este episodio el 24 de octubre, porque dije, yo necesito que ellos tengan conocimiento de esto antes de la fiesta, para que puedan tomarlo en cuenta al momento de comprar el disfraz o, o, o ejecutar cualquier actividad que vayan a hacer dentro de, de un salón de clases porque muchas maestras nos escuchan, así que Primero hay que planificar anticipadamente, la preparación es la clave y antes de la fiesta yo tengo que hablar con mi hijo con diversidad funcional sobre qué significa Halloween y lo que él puede esperar de esta fiesta. Muchos niños tal vez ven disfrazarme de mi superhéroe, todas estas cosas no lo ven con la maldad que muchos adultos pudieran interpretarlo. Y yo no estoy aquí para decir si esto es bueno o esto es malo. No, esto, eso, no es, eh, eso no es tema de este episodio. Si usted la celebra, pues tú, usted tiene que tomar las medidas pertinentes para usted explicarle a su hijo qué significa esto, qué puede esperar. e Inclusive para adaptar tus planes a sus necesidades y a sus preferencias. Por ejemplo, considerar una prueba de disfraz. O decoraciones para ayudar a tu hijo a que se pueda adaptar la idea de la celebración. Y respetar, si este no quiere de alguna manera celebrarlo, pues está bien, no pasa nada tampoco. Pero yo recuerdo cuando, cuando tú eres muy pequeño, esto de, de antes de Halloween, muchas veces le compran los disfraces de las princesas o de los superhéroes. y Ellos están todo el mes con el disfraz puesto, sacándole, yo le digo, sacándole el jugo al disfraz. Todo el mes porque no es la celebración como tal, es el hecho de ponerse ese disfraz de ese superhéroe de esa, o, o de esa princesa lo que ellos ven. Tal vez los adultos no lo ven de la misma manera, pero ellos lo que ven es yo vestirme como tal princesa o yo vestirme como tal superhéroe. Segundo, elige siempre disfraces cómodos y seguros. Selecciona un disfraz que sea que no le cause estrés a tu hijo Asegúrate de que no haya piezas pequeñas que puedan ser un peligro, que lo puedan asfixiar y evita máscaras que puedan dificultar la respiración o la visión de este niño. Si tu hijo tiene particularmente necesidades médicas especiales asegúrate de que ese disfraz permita el acceso a esos dispositivos médicos si es necesario así que no es que vamos a comprar lo primero que veamos o vamos a comprar lo que esté más económico yo tengo que pensar en cuáles son las necesidades de mi hijo inclusive el escoger un disfraz que sea aterrador pues también eso tiene que ver mucho porque si es un niño que da, le da mucho miedo, disfraces que sean de cosas de monstruos o, o de fantasmas, este tipo de cosas, pues no debemos enfocarnos en eso. Debemos enfocar en, qué, en cuáles son sus gustos, en qué realmente él disfruta. Y hay muchos disfraces que no necesitan máscara, que él puede ir con su rostro felizmente o puede eh, pintarse la cara, pudiera ser otra alternativa que pudiera ayudar. Todo esto va a depender de las necesidades del niño no pues, se va a ajustar a esas necesidades tercero tenemos que trabajar lo que es un entorno seguro si planeas visitar en las casas de tu vecindario verifica que sea seguro que sea accesible por ejemplo si tienes un niño que tiene silla de ruedas y las aceras están en malas condiciones pues tienes que identificar cuál va a ser la ruta que van a utilizar para que todos puedan tener la misma inclusión cuarto Debe haber una comunicación clara. Si tu hijo tiene dificultades específicamente en el área de comunicación, lleva contigo tal vez unas tarjetas que digan, ya sea ¿verdad? lo que normalmente dicen tricotriz Halloween o, o tal vez si tiene algún equipo de asistencia tecnológica puedes grabarlo, que él cante la canción o que uno de sus hermanos cante la canción o que su padre cante la canción y él pueda únicamente darle play. El cielo es el límite, pero nos vamos a ajustar a cuáles son sus necesidades para que él pueda tener la misma participación que todos los niños. También inclusive hasta puedes hablar muchas veces con tus vecinos y amigos sobre específicamente cuál es la situación de tu hijo para que ellos puedan adaptar esas interacciones y esas respuestas hacia él. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué, qué podrían hacer? ¿De qué fue? Porque muchas veces las personas no saben y, y nosotros tenemos que convertirnos en educadores. Mira, ¿cuál es lo más apropiado para que el niño se pueda sentir incluido dentro del proceso? Pues mira, eh, vas a hacer esto vas a hacer lo otro. Y entonces, de esa manera garantizamos que sea la mejor interacción entre el niño y el vecindario donde él va a ir a tocar cada puerta. Quinto, mira, también podemos hacer actividades alternativas. No necesariamente tenemos que salir a la calle a pedir el dulce, sino que dentro del mismo seno del hogar o en, si el niño ¿verdad? no se siente cómodo, con la tradición de pedir dulces o considerar actividades de Halloween, como ir a una fiesta, pues miren, en tu casa pueden hacer juegos, pueden hacer una fiesta de juegos, pueden traer golosinas que sean seguras, porque también tenemos muchos niños que son alérgicos a muchas a muchas cosas, al gluten, que no pueden de alguna manera recibir esos dulces o golosinas que normalmente la gente compra. pues Entonces, creo yo el entorno seguro dentro del hogar, para que ellos puedan tener su propia fiesta de Halloween. Y entonces puedes organizar manualidades, que sean temáticas, puedes contar historias de Halloween para que ellos también participen o cualquier actividad que a usted se le ocurra que permita que ellos puedan tener un poco de, de esa experiencia de la celebración de esta fiesta. Siempre recuerda que cada niño es único, por lo que es esencial adaptar estas recomendaciones a las necesidades específicas de tu hijo. Lo más importante es que Halloween sea una experiencia divertida y segura para él, inclusive para toda la familia. Mi deseo es que si vas a celebrar este día de Halloween, puedas hacerlo de una forma segura. Que tu hijo pueda tener esa participación segura en su comunidad o en su hogar. Y que te invites a crear nuevas cosas también dentro del hogar. Yo creo que esto invita a ser creativo dentro del, del hogar y que puedan desarrollar otras actividades que no necesariamente tienen que ir con la visión de Halloween. Pudiera ser, vamos a vestirnos de personas que yo quiero ser en el futuro o de personas ilustres que han contribuido a nuestro país o, o a nuestro mundo. El signo del límite. Usted puede crear muchas cosas que puedan ser de manera positiva para su niño y que pueda inclusive ver este día como una forma de inclusión social. Yo espero que este episodio les haya gustado, que hayan aprendido por favor déjenme en sus comentarios ya sea en Facebook o en Instagram pueden también escribirnos a diversidadfuncionar en acción para dejarnos sus sugerencias de temas me encantaría que pudiéramos seguir hablando de cómo incluir que usted pueda aprender tú que estás en cualquier lugar verdad, ya sea en tu casa eres madre de un, de un niño una niña con diversidad funcional, tú como maestro profesional que trabaja con la comunidad con diversidad funcional, podamos tener estrategias claras y precisas de cómo hacer esta inclusión.